0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. Molina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Señor, te damos gracias por estar hoy en tu casa. Te damos gracias por estar hoy entre tu pueblo. Aquellos que han decidido guardar el día del Señor para escuchar la palabra, para adorar al Dios del cielo, para celebrar las victorias y los logros de Cristo en nuestras vidas, para venerar el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Permítenos, Señor, nosotros que deseamos contemplar tu hermosura, tener oídos abiertos y un corazón dispuesto para recibir tu palabra. Que sepamos, Señor, que aquellos que siguen, lo que dice tu palabra serán aquellos que alumbra la senda y nos pone por pies una lámpara, oh Dios, para no tropezar. Que tu palabra es una buena semilla sembrada en un buen corazón que nos hace sabio, oh Dios. Nos da entendimiento de tu propósito y que nosotros no seamos tardos para el oír, sino prestos. Para no solo oír, sino obedecer tu palabra. Pon el hacer como el querer de tu voluntad en nuestros miembros, sabiendo que la obra que has comenzado la terminarás. Sabiendo, Señor, que fuimos llamados a ser luz y sal de la tierra. Somos parte de la respuesta de lo que está aconteciendo en nuestros días, Señor. No hacemos preguntas, tenemos respuesta en tu palabra, oh Dios. Guíanos, fortalécenos, Señor, y danos la victoria. Que seamos la cabeza, Señor. Que estemos presos para vencer contra las puertas del infierno, como lo promete tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mateo 16, 18 dice que solamente una cosa, la iglesia, va a prevalecer contra las puertas del infierno. Solo la iglesia. Es, es una tragedia que las personas piensen que otra cosa va a poder detener la fuerza del mal en sus vidas. Y es la iglesia. Anoche testificaba mi sobrina Megan y mi hijo Joshua, diciendo, hicimos un desafío de los 16 a los 26, quedarnos en la casa de Dios. De los 16 a los 26, ver nuestro carácter desarrollarse. Ambos han hecho fielmente esa jornada de estar en su juventud, en la casa de Dios, conociendo todos los parámetros. Dice dice Joshua, yo antes de los 16, a los 13, me llamaron. Allá atrás el grupo del sonido. No había quien hacía el sonido en los ensayos y en los cultos para uh, los adultos. Y a los 13 años, Joshua se puso allá a aprender qué son los botones y que el sonido y todas las cosas. Y él empezó a servir desde los 13 años. En la casa de Dios entre los adultos. Y, y decían, ¿y cuál fue la cosa más difícil? Le dice, habían 15 músicos y todos querían que yo hiciera lo que ellos querían. Y tuve que aprender humildad y sujeción y respeto y honra. Y toda manera, cosas que él aprendió desde los 13 años. Ahora tiene 26 años, es un príncipe. Sabe lidiar. Le hicieron la pregunta, ¿y cómo tú eres un líder? Siendo humilde, siendo manso. ¿Dónde aprendió ese hombre esas cosas? En la casa de Dios. En la casa de Dios. Aquí eh, se desarrolla un carácter. Decimos que ese es el clima, la atmósfera del cielo. ¿Por qué? Tanta controversia. Uno siente salir corriendo. ¿Cuántas veces mi papá no ha dicho, oye, hijo, hazme un favor, cierra la puerta y cierra la iglesia? No hay necesidad de estar con tanta locura. ¿Sabes qué? No, porque el jefe de los pastores... Él viene por su iglesia. Y ahí quiero estar yo, en, en esta locura. Cuando Él regrese, que nos identifique como aquellos que amamos la casa de Dios. Somos la novia de Cristo. El miércoles hablamos de eso. Usted busque esa prédica. Pero hoy es suficiente decir que las puertas del infierno tiene un detén. Aquí no hace lo que tú quieras, diablo. Aquí es la atmósfera, el reino de Dios. Aquí hay un rey, se llama el rey de reyes. El señor de señores. Eh, somos el pueblo de Dios. Y en ese entonces, cuando somos el pueblo de Dios, no lo fuimos siempre. Eh, tre- hace 38 años, yo tenía 16 años cuando Cristo entró en nuestras vidas Y empezamos a ver un sinnúmero de contiendas en una presencia santa, bendita, que venía del cielo. Y había un contratiempo de todo lo que venía por generaciones de tinieblas. Y había un clash, dice, de de los titanes. Ahí, eh, bien fuerte nuestra familia cubana era la homosexualidad. Muchas personas no saben eso. Que tíos eran más hembras que varones. Cuando fui al funeral de, de la mamá de Javier aquí, me dice, mira, te voy a presentar un tío que, que es una tía. Y dice, ¿cómo un tío? Dice, es un hombre que se viste de mujer. Y entonces venía el clash de las costumbres de la oscuridad con la luz e identificar y, y unas batallas espirituales tremendas. Cuando el Señor nos advierte, Efesios 6.12, nuestra batalla no es contra sangre ni carne. No te pongas bravo con una persona, fíjate que está operando detrás de esa persona. Si no tienes cuidado, haces el pleito con el individuo incorrecto. Y entonces dice, no tenemos una batalla contra sangre y carne, Nos advierte la Biblia, nuestra batalla es contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas de este siglo, contra espíritus de maldad, huestes, son ejércitos, en regiones celestiales, en una atmósfera donde no se ve. No, No tenemos capacidad, yo quisiera... Uh, lo estábamos diciendo, tener la capacidad de discernir, eh, en una época cuando nosotros llegamos al, al, al Señor, mi papá pidió que el pastor llegara a nuestra casa, y, y pronto, los primeros servicios, llegó una jovencita, tocó en la puerta, súper linda, y yo era joven, yo era adolescente, 16 años, y, y súper mujeriego en ese tiempo, cuando esa muchacha llegó, yo dijo, bueno, por lo menos las cristianas no son feas, una muchacha linda. Oye, esa muchacha llegó ahí y dice, ¿El pastor está llegando. Y dice, sí, pasa, él va a estar aquí unos 15 minutos. Mi hermana estaba barriendo el piso. Esa doncella se sentó ahí. Tuvimos el estudio bíblico. Y de repente el pastor empieza, Señor, mira a esta niña. Y yo decía, wow, tremendo. Y cuando él le puso la mano, esa muchacha hizo así para atrás, se tiró al piso. Empezó a ser como una serpiente Ahí en la loza empezó a gritar. Yo salí corriendo. Yo de fea. Cristiana, no linda, sino de endemoniada fea. Vomitando, gritando, huyentando. Y yo salí corriendo. Yo, guay, salí para la cocina. Yo y Lian nos estábamos abrazados. Y decíamos, Jesús, Jesús, Jesús. Y escuchamos los gritos. Un paciente de mi papá había llegado. Tenía problemas cardíacos. Y ese día cuando ese demonio salió, el hombre se puso encima de los sofás, sacó su crucifijo, empezó a hacer así. Y era una escena horrible y el pastor dice, ¡Fuera en el nombre de Jesús! Y mi papá corrió y le abrió la puerta al demonio. Pues él pensaba que tenía que salir por una puerta o una ventana. No, los demonios salen, ellos no necesitan ni puertas ni ventanas. son espíritus. Y, y ese día... Abrió nuestros ojos a un mundo espiritual y ya yo no veía ninguna mundana linda. Yo decía, esa por dentro, lo de que debe tener es legiones. Y ya empezaron a abrirme los ojos. Dios nos tiró en esa. Empezamos a reprender cuántos espíritus generacionales en nuestras familias. espíritu de inmundicia, de alcohol, de, de toda manera, de cosas, de las tinieblas. Y el Señor nos hizo diestro en esa cuestión. Luego empezábamos la iglesia y empezaron a llegar todos los endemoniados. Llegó un muchacho llamado Peter, seis pies, cinco pulgadas, grandísimo. Y decía, Dios mío, si esa niña tiró el pastor lejos, este gigante nos va a matar. 15 de los muchachos. Él decía, Pastor Joaquín. Nos llama, llamamos de, 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 de allá a las oficinas directas de Derek Prince, un, un pastor en Norte Carolina, donde dijeron que tú eres su representante aquí en Miami. La iglesia tenía dos meses de haber nacido. Y ese gigante llegó allí. Y yo, los jóvenes sabíamos. Yo era pastor de jóvenes y nosotros éramos diestros para sacar demonios también. Y, y ya como la iglesia empezaba, yo le decía a José Palma, ok, tú le agarras el pie yo y tú le agarras la mano. Yo repartí cada miembro del cuerpo de ese gigante para que aguantara, para que cuando ese hombre empezara a reventar y empezamos a, a reprender los demonios, él fue liberado. Él estuvo aquí mucho tiempo como parte de la iglesia. Después él le habló a una amiga que estaba endemoniada también. Dice: Mira, si vas allá, Pastor Joaquín y su equipo saben sacar demonios. Y llegó una jovencita de 31 años y, y ella llegó por la puerta de la iglesia y también yo me preocupé, ni, ni le permití entrar por la puerta. Le dije, ven acá, no, no, no te me sacudes mucho, ven para acá. Y él dice, ¿qué pasó? Ella y su mamá estaban ahí. Y le digo, ¿cómo te llamas? Me dice, Claudia. ¿Y Claudia, qué te pasa? Y dice, no, porque me dijeron que aquí, mira, tú tienes problemas grandes. Y ella dice, ¿y qué problemas tuve ves? Dice, tú estás endemoniada. Y ella dice, yo sé, pero nadie me cree. Y es bueno, vamos a orar por ti, mamá, Siéntete afuera. Y empezamos a orar y reprender los demonios dos horas y medias. Ella fue libertada, el papá nos invitó, era el coach de Gabriela Sabatini, Patricio Apey, allá en Key Biscayne, vivía en los condominios. Nos invitó a cenar, dice, lo que usted hizo por mi hija, quiero que lo haga por el equipo de tenis entero. Porque todas esas niñas traen problemas. Era, él era un entrenador de mujeres mundiales de tenistas, el próximo domingo Él las trajo toda la iglesia, todas se entregaron a Cristo. Y en la parte esta de libertar al pueblo es parte de ser el pueblo del Señor, es parte de nuestra función como iglesia, es conocer este mundo, no estoy diciendo venciendo espíritus malignos en un mundo espiritual. ¿Qué significa? Parte de nuestra tarea es donde el diablo se está haciendo cómodo en nuestras vidas, nosotros echarlo fuera en el nombre de Jesús. Y decirle, no, no puedes pisar este territorio. Tú no tienes lugar en este, en este medio ambiente. Y muchas personas le están dando lugar al diablo. Mateo 18, 18. Jesús le había dicho a sus discípulos. Cualquier cosa que atase. Cualquier cosa que tú ates en la tierra. Se da atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra. Será desatado en el cielo. Hay forma de moverte espiritualmente. ¿Qué hace un demonio? Un espíritu maligno te ata, te lleva a una esquina, te limita, te restringe, te roba, te quita lo que es tuyo. ¿Y sabes qué? Cuando eres libre y tú atas al diablo y tú lo restringes y tú lo llevas a que él no tenga capacidad de tener alcance sobre tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tus finanzas, tu tu porvenir, tu, tu llamado espiritual. Que tú tengas la capaz, la destreza, que tú crezcas en una autoridad de decir al diablo, tú no perteneces aquí, no te doy autoridad, que tú estés rodeando estas áreas. Y nosotros aprendimos eso bien temprano en nuestro desarrollo cristiano. Y empezábamos a atar demonios y sacarlo fuera. Un amigo mío que era pastor, le decían Ghostbusters. Porque él andaba toda la ciudad rodeando, sacando el mismo demonio. Lo tuvo entretenido 30 años. Y el diablo no es para entretenernos. Significa que cuando él nos cruza, lo echamos fuera, pero nosotros seguimos haciendo el labor de Dios. Que él no venga a hacer atención. Cuando estábamos en el grupo de jóvenes, también me acuerdo, estaba tocando la guitarra. Y yo estaba un poco molesto porque había visto que este gran número de jóvenes en una escuela aquí local llegaban a nuestro estudio bíblico todos los jueves, pero seguían en su pecado y en su lujuria haciendo fiestas y, y cosas sexuales. Y yo decía, Señor, ¿por qué no das el poder de que esos demonios salga de esos jóvenes? Y la próxima semana en lo que yo oraba así, estaba yo afinando mi guitarra y sale volando una muchacha y se va y se mete en el baño de la familia esta donde estábamos. El dueño de la familia salió tras ella y empezó a escuchar cosas raras en el baño. Como ladrillo, estaba ladrando, estaba haciendo bollizos, estaba haciendo cosas raras. Y cuando él dice, él abre la puerta y ve, la muchacha está boca abajo, está gimiendo, está arañando. Y él viene y me dice, hay una mujer endemoniada en el baño. ¿Qué vas a hacer? Y y yo le digo a a José Palma y unos que estaban ahí, a Willy Ortiz, le digo, vayan allá atrás al al baño que hay una endemoniada. Y yo escuchaba los gritos allá atrás y yo tocaba la guitarra más alta para no interrumpir los otros 100 jóvenes que estaban ahí. Al final yo escuché que ya no se escuchaba nada, boom, boom, boom. Regresaron los muchachos, se sentaron a mi lado y como a los 20 minutos salió la muchachita con una sonrisa de paz. Y ella fue libertada en un grupo de jóvenes hace 28 años. ¿Y qué sucede después del servicio? Ella me dice estas palabras, pastor, yo nunca más quiero que eso regrese a mi vida. Y le digo, bueno, entonces no le abra las puertas. Y no le abra las ventanas. ¿Y qué, cómo es eso? si ¿Sí? cuando y, algo tú hiciste para que eso entrara, ahora ya que le dijimos que se tenía que ir se fue, no lo vuelvas a dejar entrar. Y dice, explícame eso más. Y yo dije, bueno, ¿qué tú haces que le da lugar a esos espíritus? Y dice, bueno, mira, te voy a ser honesto. Cuando yo me enojaba con mis padres, yo me metía en el garaje, tenía unos tambores y ponía la música endemoniada, rock, así súper dura, y en la furia tocaba mis tambores. Y yo dije, bueno, ahí es donde se entró ese chamuco. En esa, en esa conducta de rebeldía y deshonra, en esa ir, uh, ira donde tú te. Te elevaba a tener una interacción con esos demonios. Es que entraron. Entonces no vuelva a andar así en rebeldía. No vuelva a darle lugar al diablo en tu vida. Entonces Cristo bien nos dijo que atáramos estas cosas y que la echáramos fuera. Marcos capítulo 1 versículo 23. Cristo llegando a la sinagoga. Había un hombre con un espíritu inmundo que dio voces. Y eso, eso nuevamente, este mundo espiritual que quiere ocupar al hombre, a las situaciones, a las expresiones, para influir. Versículo 24, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Ellos conocen quién es quién. ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Ellos identifican inmediatamente quién está ellos se alborotan cuando hay una autoridad que los puede señalar. Por eso los testigos de Jehová no quieren orar con los cristianos. ¿Por qué? Porque tenemos la autoridad de echar fuera esa falsa religión. Dice: no, no, con usted cristiano no va a orar con usted. Porque usted tiene la autoridad de, de sacar fuera el engaño y un espíritu de, de error. Versículo 25, Jesús le reprendió diciendo, cállate, no hagas más argumentos, esto no es cosa de de discusiones, sugerencias, cállate y sal de él. Ya no hay hay discusión ahí, no no hay que estar ahí posejeando tanto tiempo. Cuando nosotros estábamos orando por esta hija del tenista, Claudia, en un momento el demonio le hizo, yo soy más fuerte que ustedes. Y la que estaba conmigo, como era novata y no era una cuñada mía, que no sabía sacar demonios, dice, ah, no, te voy a probar que yo te... Y le dije, mira, no discuta con el demonio. ¿Quién es más fuerte? ¿Quién no es más fuerte? Él tiene que salir en el nombre de Jesús. No vamos a discutir con los demonios. No vamos a argumentar. No, esto no es una tarea. Pronto dice el versículo 26, ¿qué fue la consecuencia? El espíritu inmundo... Sacudiendo al hombre violentamente, clamando a gran voz, salió de él. Tienen que salir. Eso no obstante, no hay forma de hacer. Versículo 27, las personas que estaban ahí se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Este fenómeno que hemos visto, ¿qué nueva enseñanza es esta con autoridad? manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Esto no nos debe de sorprender y, y realmente yo sé que Satanás te hace lucir gruñón y feo, pero realmente uh, la luz alumbra en las tinieblas y tiene que huir las tinieblas. No hay otra cosa. Um, allá en Lucas 1. Lucas, capítulo 1, versículo 67, viene Zacarías con una gran profecía y dice las palabras, Lucas 1, versículo 67, Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo, profetizó estas palabras, versículo 68, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado, viene a redimir a su pueblo. La obra que Dios viene a hacer a su pueblo es gloriosa, es hermosa. Es, es una, eh, traer libertad. ¿De quién? Versículo 71. Dice, de los enemigos. Él viene a salvar. 71, perdón. Salvación de nuestros enemigos. Muchas personas dicen, Pastor, ¿y por qué este demonio no sale de nuestra familia? Porque se han aparentado, se, se han parentecado Son amigos. A ti te gusta el alcohol. A ti te gusta uh, el enojo. Te gusta la... Si tú eres amigo, Él viene a salvarte de tus enemigos. ¿Qué significa? Declara lo primero tu enemigo. El que viene a matar, robar, a destruir, hacer daño. No, no tenga amistad con esas cosas a las cuales vienen a entorpecer tu riqueza y tu paz. En ese sentido, se maravillaron los seguidores de Cristo cuando Él había enseñado estas cosas en el capítulo 10 de Lucas, versículo 1. Después de esto, Él asignó 70... Lucas 10, versículo 1. 72. Otros 70 a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y todo lugar a donde Él había de ir. Él mandó estos 70 que le siguieran diciendo, versículo 2... La mies es mucha, pocos son los obreros. Por tanto, ruégale al Señor de la mies. En lo que Cristo se llama el Señor de la mies, Satanás se llama el Señor de las moscas. Esos espíritus van a todo lugar infestado, con heridas espirituales. Esos demonios vienen igual que cuando hay pudrición en lo físico. Cuando hay pudrición en lo espiritual, ahí vienen los demonios a querer infestar todo ese lugar mandado por el diablo. Y él dice, pedir que el Señor de la Mies envíe obreros a su Mies. Cuando él dijo estas palabras, ellos pudieron entender, versículo 3, Ir aquí, he aquí que yo los mando, envío como corderos en medio de lobos. Nosotros estamos siendo enviados a un lugar infestado por el mal. Y él dice estas palabras, vayan a hacer mi labor. Versículo 17, cuando ellos regresaron, cuando los 70 regresaron, volvieron con gozo. Dice que no estaban abrumados, no estaban asustados. Esto no es ni cookie ni de spooky. Esto es nuestro labor de poder decir, diablo, no tienes lugar en esta en esta atmósfera y ellos regresaron con gozo diciendo los demonios se sujetan a nosotros cuando andamos en tu nombre ellos se maravillaron qué lindo es tener autoridad entrar en un lugar y decir diablo al fuera tú no perteneces aquí nomás tú no tienes lugar como le decía tú no tienes vela en este entierro Tú no tienes nada que ver con nosotros. Sal fuera de nuestra familia. Sal fuera de nuestros pensamientos. No vas a perturbarnos. Él no nos ha dado un espíritu de temor. Dios nos da la libertad de andar en 2 Corintios 3, 17. En el espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor es espíritu. Y donde el espíritu del Señor está presente... Ahí no hay un pueblo agobiado, esclavo a cosas. Hay libertad. Es, y eso, eso fue el testimonio de nuestra familia desde el principio. El Señor empezó a libertar un número de primos y de, de tíos, de tías, y traer libertad a todos nosotros que estábamos atados de tal manera que no estábamos libres para seguir al Señor. El Señor empezó a enseñarnos la diferencia de, de cómo... Um, declarar La bendición de Dios En el medio de la locura Hechos capítulo 1 versículo 4 Dice No No se vayan de Jerusalén Hasta que no reciban La promesa hasta que no reciban El poder del Espíritu Santo Versículo 8 No vayan a hacer mi obra uh, Cuando no están Llenos del Espíritu de Dios es peligroso, de hecho, tratar de ir a reprender un espíritu, un demonio, una casa atada, cuando tú no tienes mayor espíritu. Veniendo sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Sabes que muchas personas se abruman por esta cuestión de los espíritus. Dicen en el mundo cubano, donde hay mucha brujería, y hechicería, me voy a decir el mundo latino, donde Satanás quiere abrumar a los pueblos con toda su locura de las tinieblas, atando a los pueblos, a las casas, a las familias, trayendo maldiciones generacionales, La vamos a ver cuáles son ahorita. Qué lindo es ser parte de la respuesta. Qué lindo poder declarar libertad donde están atados traer el poder de Dios y tú dices, y, y si hay tantos espíritus malos, no. Mira, nosotros enfocamos lo bueno. Mira lo que dice Isaías 11.2. En el capítulo 11 de Isaías, él está profetizando de mucho antes. De que hay un espíritu del Señor que va a reposar sobre nosotros. La gente siempre está, estará endemoniado o no estará? Mira, no se preocupe si está endemoniado, llénese del espíritu de Dios llénese di espíritu de dios ven sobre mí llena mi vida llena mi fuerza llena mis pensamientos llena mi boca llena mis palabras mis conversaciones sean saturadas del espíritu de dios y no abrumados asustados porque él no nos dio un espíritu de temor ese no nos pertenece sino un espíritu de sabiduría lo opuesto es la nefandad de los necios Señor, dame un espíritu más excelente, un espíritu de inteligencia, un espíritu que me da el consejo y el poder de Dios, un espíritu de conocimiento, un espíritu que ande en el temor de Dios. Si tú no tienes el temor de Dios en tu vida, tú temes todo lo demás. El más grande es el temor de Dios. Y si tú andas bien en el temor de Dios, Dios te da sabiduría, gracia, favor te dará poder, consejo, te dará conocimiento. Vas a caminar en un espíritu excelente. Y, y eso eso me abruma a mí y, y siempre lo tengo en cuenta porque venimos de, de, de generaciones de hombres torcidos. Yo, yo quisiera haber tenido un padre de la fe que fuera un tío, un, un tío abuelo que, que fuera el apóstol de Pinar de Río. Y no... Eran hombres torpes, hombres arrogantes, hombres amadores de de los placeres más que de Dios. Qué tristeza estar atado por generaciones con hombres endemoniados, hombres torcidos. Estaba esta semana leyendo toda la historia de Trujillo en Santo Domingo. Qué horrible, un endemoniado como presidente, el endemoniadísimo. El hombre que, que por 30 años tuvo sobre un pueblo y lo llevó más a la cautividad. Y, y las historias son horrendas y un legado de maldición para todos aquellos niños y jóvenes. En vez de, de haber tenido un espíritu de excelencia, el hombre estaba endemoniado de pies a cabeza y todos sus pensamientos estaban llenos de sí mismo. El amor de su propia persona. Cuando estamos viendo que hay una oportunidad de llenarnos del Espíritu de Dios. No vamos a darle lugar a que otro espíritu esté gobernando nuestra casa. Vas a a, a adorar al Espíritu de Dios o el el Espíritu de Mamón. Imagínate que las cosas te estén hablando. Ese es el Espíritu de Mamón. Cuando las cosas creadas hablan. Tú estás siguiendo la voz de mamón. Yo estaba en en un en, en una, en una agencia de venta de carros y cuando yo estaba pasando me llamó el carrito. Mira qué linda soy. Y te atrae a, a esa cuestión y tú estás haciendo lo que un espíritu te habla. Y yo decía, qué tremendo que este carrito me está hablando a mí. Quiero que Dios me hable. ¿Por qué no atendemos al Dios del cielo? Señor, háblame. Instruyeme, dirígeme, que yo pueda resplandecer para tu gloria, porque en el cielo ya no tendremos oportunidad, es de este lado de la eternidad. que Estamos sobre saliendo, siendo un pueblo dirigido por el Espíritu Santo, que trae mucha ganancia. Yo, yo veo allá en Marcos capítulo 5, estaba leyendo este relato bien rápido. Llega Jesús a un lugar um, y encuentra un endemoniado. Y yo me digo, ¿por qué se topaba Jesús con tantos endemoniados? Yo, yo creo que hoy día también. tiene que haber tantos endemoniados como en esos días. Versículo 1. Marcos 5.1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los, digan conmigo, gadarenos. Y en cada gadareno hay un endemoniado. En cada pinar de río hay un endemoniado. Cada región hay un endemoniado. Una persona que el diablo ha podido entrar. Versículo 2, viendo a este individuo, cuando salía de la barca Jesús, seguida enseguida uh, vino al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Era un hombre, pero dentro de él era algo que lo influenciaba a hacer cosas. Versículo 3, que tenía morada en los sepulcros. Él vivía en los cementerios, eso... Muchas personas me dicen, ¿y cómo se cómo usted sabe si una persona está endemoniada? Bueno, si tú te gusta vivir en los cementerios entre los muertos, tú puedes ser que estés endemoniado. Un día llegó una, una mujer aquí a la iglesia, abrió la puerta, se tiró al piso e hizo como una serpiente. Y sabíamos que no era normal eso. Había un espíritu que le hacía hacer eso. Porque como culebra andaba en la alfombra. Y la cargaron. Y Nosotros no vamos a hacer un... Un circo de los endemoniados. La llevamos al cuarto de atrás, empezaron a orar por ella, a sacarle los demonios, porque no no permitimos que los demonios recrean su ¿Cómo le dicen su show? Esto no es para show, esto es para sacarle el diablo y que se vistan de Cristo y que sirvan a Cristo. Y, y no le hacemos mucho, no le prestamos mucha atención, porque hemos sido llamados. a alturas mejores. Nadie podía atar a este hombre. Ni aún con cadenas. Nadie lo podía detener. Versículo 4. Porque muchas veces había sido. Atado con grillos y con cadenas. Más los, las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Eso nosotros eso decimos. Lo vamos a leer. El, el orden. El, la disciplina. Esto muestra. Que no estás endemoniado. El poder. Ejercer bajo una obediencia, la la inquietud, el no poder soportar la instrucción, esas son cosas que no deben de ser, debe debe de tener la capacidad de alinearte a un comportamiento de paz, y no hay paz si no hay orden. En esto dice, desmenuzaba los grillos y nadie le podía dominar, nadie podía ejercer autoridad sobre esa persona. Versículo 5. Dice, y siempre de día y de noche andaba da, dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras, haciéndose daño. persona cuando está endemoniada, un espíritu maligno, está ejerciendo su vida de una forma indebida. El diablo quiere tomar una posesión de nuestras vidas para destruirla, para no tener familia, no tener hogar, no tener matrimonios. Siempre corrompiendo el orden. Sigue leyendo cuando se topó con Jesús, versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Mira qué lindo se, se portan los diablos en frente a Jesús. Se saben portar bien. Versículo 7. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, hijo de Dios Altísimo? Te conjuro, por Dios, que no me atormentes. Ellos están más afectados por la presencia del Señor que nosotros por ellos. Versículo 8, porque le decía, sal de este hombre inmundo espíritu. Cristo lo estaba mandando salir de la vida de este hombre. Lo curioso de esta cuestión no es que todo esto aconteció, sino en el versículo 17, cuando aconteció, el pueblo salió y le dijo a Jesús... Comenzaron a rogarle a Jesús que se fuese de sus contornos. Prefieremos vivir con demoniados y el desorden de los demonios que con un Jesús que los echa fuera. Y en vez de echar a los demonios fuera, el pueblo ese echó a Jesús fuera. Y hay personas así. En su entorno endemoniado y caótico prefieren esa tiniebla que Jesús venga a traer libertad. Y yo siempre me he quedado maravillado con esto en vez de permitir que entre el príncipe de paz las personas están más cómodas con sus demonios y se pusieron bravos cuando jesús les echó fuera vamos nosotros a ser diferente en este sentido hechos 16 16 los apóstoles también cuando entraron en cierto lugar encontraron a una joven endemoniada una muchacha que tenía un espíritu de adivinación la cual daba gran ganancia a sus dueños, adivinando. ¿Sabes? Nosotros venimos, yo, yo creo, y no sé ustedes, ¿cuántos han estado enfrente a un adivino en el pasado? La mayoría, quizás todos. Y, y muchos de nosotros, varias veces. Cuando fuimos a Argentina, había en el, en el, en el mar, mercado público un hombre que tenía, no vendía ni pera, ni manzana, ni piña. Él leía las cartas. Y él era el lector del las fortunas, las adivinaciones de todo el pueblo, y, y todos los tenía atados a venir una vez a la semana para que él le adivinase qué iban a hacer o cómo lo iban a hacer. Y, y yo les reto y les desafío que no se sienten delante de estos hombres y mujeres adivinos. Tú le puedes decir, igual que yo le hago a ellos, cuando yo veo un adivino, aquí también en el Youth Fair había una mujer que leía las cartas y leía las palmas y yo dije, mira, yo te guale las palmas. Veo mucho fuego en tu futuro. Tú vas para el infierno si no te arrepientes. Porque los adivinos es una abominación a Dios. Y la palabra de Dios dice que los adivinos terminan en el lago de fuego. Y entonces no vengamos nosotros debajo de estas personas para que nos hablan adivinaciones. Si no vas bien, ya dice la Biblia que, que se cansó. Pablo, en este momento, versículo 17, ella siguiendo a Pablo y a, a, a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios, de Dios Altísimo, a quienes os anuncian el camino de la salvación. Ella se conocía súper bien todo el medio ambiente, ya se cansó Pablo en el versículo 18, y eso lo hacía por muchos días, más desgradando a Pablo Ya Pablo Pablo se se, se enojó. Este se volvió y le dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Estos también se enojaron con Pablo porque ya no podían vender las adivinaciones. Y vemos que estamos en un mundo súper torpe. Donde las personas están agradándose más con los demonios que con el Espíritu de Dios. Quiero tomar el tiempo para pasar estas manifestaciones de espíritus. Ya vimos el de adivinación, vimos el espíritu del gadareno, el espíritu familiar que habla de aquellas personas que están involucradas, créanlo o no, en todo lo que está familiarizado con espíritus. estos estos espíritus andan como en pandillas, siempre casi anda uno con el otro. Uh, el espíritu familiar uh, uh-huh. dice que, que abruma muchas personas con el, la práctica del yoga, donde tú dices, ¿y, ¿y qué tiene tantas personas de hacer yoga? Bueno, el yoga viene de esos territorios del oriente, donde tú te pones en diferentes, dice, no, no estamos estirando, no se están estirando, se están posicionando, este es el, el pájaro loco, este es la cobra, este es el elefante suelto, todas estas posiciones y después decir, vocalizar eh, ruidos para, para atraer espíritus. Y es lo que están sucediendo, en vez de alinearse con el Dios del cielo y ser lleno del Espíritu excelente, el Espíritu Santo. El espíritu de verdad están mayormente las mujeres endemoniadas haciendo toda manera de seguimiento. Yo hago una pregunta, ¿por qué no se reúnen a estudiar la Biblia? ¿Por qué estas brujas no se reúnen para orar? Porque están metidas bien profundas en cosas de tinieblas. Y están trayendo todos esos espíritus a su casa, a sus esposos. Y y, y son cosas súper... torcidas, y y no tiene sentido. Estos espíritus familiares vienen a abramar a las personas con manifestaciones súper destructoras. El espíritu de celos, eh, la Biblia habla de ese espíritu de celos donde las personas entran en iras, en contienda, en crueldad, toda manera de corromper una relación, Todo espíritu de celos, endemoníacos, lleno de de cosas insaludables. No no prospera la relación, sino la destruyen. Hay otro espíritu de mentira. Este espíritu de mentira, eh, de engaño, de toda manera, de falsedades. Bien difícil conocer porque parece como la verdad, pero está lleno de mentiras. Un amigo mío que era pastor estaba reprendiendo un espíritu de mentira y le dijo, eh, te ruego en el nombre de Jesús que me diga tu nombre. Y dijo, espíritu de mentira. Y dijo, me está diciendo la verdad. No, no, no sabía si estaba el espíritu diciendo otra mentira. Pero nosotros decimos, Señor, líbranos de cosas torcidas. El espíritu de mentiras viene ahí con el espíritu de perversión. Todo lo que está mal hecho. En esta, esta semana he tenido varias veces donde las personas me dicen, bueno, pastor, ¿lo hacemos como es o lo hacemos como podemos? Les digo, mira, dámela, hazlo bien. Hazlo bien desde el principio. ¿Por qué nosotros no lo hacemos bien? Porque siempre, no, porque yo, hace, yo sé hacerlo de una forma. Y, y yo le digo, hazlo bien. Hazlo como es. Para que tú nos beneficiemos de lo bien hecho. Pero venimos de una cultura lleno de espíritu perverso que siempre hace las cosas mal. No, no saben a, a comenzar el 1 y el 2 y después el trasbanda al 1, 10, 26. Y piensan que están adelantando. No estás adelantando. Estás siguiendo las maldiciones generacionales. Que no pueden comenzar bien para terminar bien. Y yo me abrumo porque esta semana le he testificado a dos hombres. Y cuando le digo, mira, te quiero regalar el libro, uno en el banco y, y el otro por allá, en otro local. Le digo, mira, que, para que la hagas bien dice no no estoy casado pero vivo con mi novia estamos uno era el del banco y el otro que vino a hacer una inspección a mi casa dice estamos probando estar casados y bueno tu esposa te va a probar dice con otro o ya le estás enseñando a hacer las cosas mal hechas haz las cosas bien haz las cosas bien para que te salgan bien pero el espíritu de perversión lo torcido no te permite hacer las cosas bien a toda a toda obra bajo el cielo, tiene su tiempo. Haz las cosas en su tiempo. Cuando es tiempo de buscar a Dios, no esté en otras cosas. Para que Dios te bendiga, para que Dios te prospere. Yo, yo siempre pensé en un comienzo, cuando comencé en los caminos del Señor, esto de ir a la iglesia me va a torpecer, adelantar. ¿Cuántos saben que es una mentira el diablo? El, el venir a la iglesia va a traerme el refrigerio de gozarme la grandeza de la prosperidad que Dios me va a dar. Porque el que prospera sin la paz de Dios, eso no es prosperidad. Eso es amarrar tu mente en un nudo. No tendrás paz. Cuando hablo con mi hermano, el psiquiatra, Jules, el pastor Jules, él me dice, Joaquín, todos mis pacientes psiquiátricos tienen una cosa en común, pensamientos torcidos. ¡Qué tremendo! Entonces la sanidad viene cuando tenemos pensamiento en orden, cuando todo se hace a su tiempo y en su lugar, porque realmente, y yo me doy cuenta, mientras más Dios nos prospera, si no tenemos cuidado, nos vamos de cabeza en nuestra prosperidad. Porque no hay algo que nos centraliza. No hay un peso que nos aguanta el aumento de nuestra prosperidad. Este Howard Hughes, uno de los hombres más famosos, poderosos, brillantes. En toda su prosperidad, el pensamiento no le fue bien. Empezó a darle lugar a las fobias. No quería rodearse de gente no confiaba en el que le cocinaba. Andaba con una bolsita con un pan y un balde de agua. Y siendo millonario, sus pensamientos, no teniendo orden, no teniendo paz, no pudo disfrutar su prosperidad. Entonces, Señor, enséñame vivir mis días ordenadas por tu Espíritu. Ser obediente a tu palabra. No No justificar. Hablando de eso, esta semana, compartiendo con un hermano, le digo, ven acá, cuando tú creciste cristiano, y tú aprendiste que no te casara con una no cristiana, ¿verdad? Tú tú supiste, eso sí pasó, lo supe. Ok, cuando llegó la hora de casarte, te fuiste con una que no era cristiana, ¿verdad? Sí, y ahora ella que no es cristiana, no quiere ser tu esposa y se quiere ir, ¿verdad? Sí, entonces sé feliz. Dice, ¿cómo sé feliz? Sí, porque tú lo sabías y sucedió y tú puedes celebrar que la palabra de Dios es verdadera. Y entonces, invíteme al bizcocho y vamos a celebrar juntos que tú desobedeciste la palabra. Sucedió lo que la palabra dice, aconteció que Dios es fiel y su palabra es verdadera. Diremos una fiesta. No, pero estoy triste. No seas triste. Sé triste si Dios te hubiera dicho... Que cuando te casara con la impía, después ella iba a ser una mejor esposa. Ahí ponte triste, porque yo voy a votar la Biblia y saber que no sirve. Pero si la palabra dice algo, y tú la contradices, y sucede lo que la Biblia dice, tiremos una fiesta, celebremos. Aquí vamos a poner el nombre en la pantalla, el día y la hora, y y el testimonio para todos bailar la fiesta. Mira, lo que dijo Dios es verdadero. Y celebrar que el cielo y la tierra pasará, mi palabra no pasará. Está vigente. Y esta cuestión de los demonios y los espíritus, mi responsabilidad que nosotros, pueblo de Dios, no tengamos áreas, regiones y lugares donde el diablo quiere mudarse a decir que él tiene ese territorio porque lo vamos a reprender en el nombre de Jesús. No le pertenecen estas cosas. Y Dios nos dio autoridad para decirle, huye, huye, en el nombre de Jesús. Sal fuera. No tienes lugar de traer tristeza donde Dios siembra alegría. Tú no puedes traer desorden donde el reino de Dios ha llegado. Tú no puedes entorpecer la obra de Dios. No vas a prevalecer. Puertas del infierno. Espíritu de perversidad. Mira, este espíritu allá en Proverbios 16, 18. Yo cuando lo leí dije, wow, qué espíritu más feo. El espíritu de altivez quebrantamiento por el quebrantamiento llega la soberbia a través antes del quebrantamiento, antes que las cosas se quiebren, las personas andan soberbiamente y antes de una gran caída un espíritu de altivez. ¿Sabes? Nosotros este espíritu está fuerte en nuestra familia. Eh, históricamente cuando yo le pido a mi papá, le digo, papá, cuando tú saliste de Cuba, que tenías tu esposa, mi mamá y mi hermano y mi hermana, eran cuatro, salían de Cuba sin un kilo y tenían que marchar el país refugiándose en los Estados Unidos. Pasaron por España, pasaron un tiempo malísimo. Y yo dije, papá, tú no tenías dinero, no tenías familia, no tenías dónde alojar a tu familia, dónde quedarse, estaban prestados, estaban arrimados nunca le dije yo a mi papá, ¿se te ocurrió mirar al cielo y pedir ayuda? Y él dijo, nunca. Yo pensé que yo lo podía hacer en mi propia fuerza. Y ahí yo veo una actitud que fue la tendencia de nuestra familia por mucho tiempo de no levantar los ojos al cielo, de no pedirle la ayuda a Dios, de pensar que nosotros podemos, sabemos y lo haremos. Podemos, sabemos y lo haremos. Y Dios no resulta. Y yo digo, Señor, yo nunca quiero estar... En una condición donde tú no eres mi fortaleza, donde tú no eres mi refugio. Yo no quiero valerme por sí mismo, yo no quiero tener respuesta. Yo quiero poder contar contigo para que tú me des la respuesta, tú guíes mis pasos, tú prosperes mis caminos, que tú sea mi prosperidad. Y entonces este espíritu antes de una gran caída... La altivez de espíritu. O el espíritu altivo. Este espíritu arrogante. Este espíritu que se levanta. A tener respuesta por sí mismo. A no necesitar a los demás. Nosotros en esta en este púlpito. Llegó un pastor. Y dijo nunca. Nadie. Superará la altura. Si no pide ayuda. Y la persona para alcanzar otro nivel y expresión de prosperidad. Tiene que tener la humildad de pedirle ayuda a otro. Y esos somos nosotros, que no le pedimos ayuda a nadie, que no consultamos con nadie, donde no tenemos eh, que nadie nos brinde un consejo en medio de nuestra jornada. Ese espíritu próximo, el espíritu de, lo vamos a leer en Isaías, 61, versículo 3, dice, un espíritu de angustia, en lugar del espíritu angustiado, nos dará un manto de alegría. Este espíritu de angustia eh, siempre llega para abrumar con tristeza el clima o la atmósfera. En vez de hablarte de, y es tremendo, aquí en la iglesia es bien famoso ese espíritu. En vez de hablarte de la prosperidad, siempre te viene a decir lo malo. En el tiempo de prosperidad, tú ni los ves. Pero en el tiempo de la necesidad, llegan abrumados con cien mil angustias. Y entonces él dice, nosotros tenemos en lugar de un espíritu angustiado, que Dios te dé el manto de alegría. Que Dios te dé una cobertura, dice el óleo de gozo, en lugar de luto. Que Dios te, que, que Dios permita que cualquier cosa, estaba diciendo en, en, en el drama de las niñas aquí, en el campamento de Valé, hicimos la historia de Esther, y Gabriela Góngora fue la que hizo de Esther. Hoy lo hizo tan bien que yo estaba en la primera fila angustiado. Oye, decían, van a matar a marcodeo y yo no sé qué hacer y van a destruir a los judíos. Y ella lo hizo tan bien que yo dije, wow, drama queen, la reina que trajo el drama. Y nunca había visto yo un drama de Esther tan triste como en el campamento de las, las niñas, porque hizo un papel buenísimo. Él fue una actriz tremenda, pudo eh, eh, inundar nuestro espíritu con angustia y luto, como ella actuó de una manera tan pre- preciosa. Um, pero seamos un pueblo alegre. Esa es nuestra fortaleza. Vengan a celebrar la bondad del Señor. De poder levantar bandera a aquel que nos libró de la muerte. Aquel que nos que nos invitó a ser parte de su reino. Que nosotros no tenemos ni un momento de andar en un espíritu que quiera angustiar. Um, eso es una nube que destruye a cualquier persona. Nosotros somos aquellos que estamos alegrados por la misericordia de Dios. Mira, el próximo espíritu, uh, yo no sé cómo decirle, spirit of whoredoms. Uh, whoredoms, la prostitución, las como la ramera, un espíritu de ramera. ¿Qué significa? Um, de vez en cuando a la iglesia llegan mujeres que, que quieren... Um, quieren abrumar a los varones. Y tú dices, wow, qué, qué tremendo. Es, es una cuestión que al final del intercambio va a haber gran destrucción. Porque yo le digo a, a estas niñas que cuando ellas salen en, en su vestimenta, si tú traes un escote o si tú traes, y si tú infla, y si tú sales, tú, tú estás alimentando un espíritu de lujuria. Y ese espíritu cuando viene te va a devorar a ti, a tu hija, a a tu nieta. Viene a devorar eh, eh, sexuales en una forma súper torcida. Y y, y todo comienza con con el pintalabio que que coge. o, O la manera de vestir o la atracción. No atraigas un espíritu de lujuria porque va a ser tu final. Y entonces no sabemos cómo externar la belleza. de de un espíritu que agrada a Dios. Yo cuando era pastor de jóvenes, los primeros tres años, yo decía, yo tengo 300 jóvenes aquí en Miami, en una época donde estaba la cosa súper, todo era una fiesta, y y, y todos 300 jóvenes. Yo no lo quería herir a ellos, imponiendo una religiosidad. Y yo decía, Señor, ¿cómo le enseño a los jóvenes esta cuestión de la vestimenta? Porque no queremos ser religiosos. Y el Señor me dice... eh, Pude eh, aprender y el Señor me me enseñó... Que los ojos... De los... Sexos opuestos... No vayan al cuerpo, sino al rostro. Vístete de tal forma... Que el cuerpo no atrae la vista... Sino que la vista vaya al rostro. Y eso le pude compartir a los jóvenes. Hermosean el, el rostro de ustedes... Y no señalando partes del cuerpo, porque eso va a llevar a algo que, que, que destruye el, el, el adulterio, la infidelidad, la sensualidad. Todo eso está bajo ese espíritu de ramera, el espíritu de halagar al mundo. ¿Tú, tú escuchas una, una amistad suya que hace lucir al mundo como atractivo? Como que allá afuera, sí, la onda está chévere, pero aquí adentro estaba fatal. Y yo digo, anoche estaba Joshua y Megan, 26 años, ya terminaron su carrera. Ambos son solteros. Y dijeron, no hay nada mejor que la casa de Dios. No hay nada mejor que ser criados en el templo del Señor. Y ellos lo tienen todo, desde máximamente prosperados. Ahí no falta nada, ahí hay abundancia de paz de gozo, de alegría, y dijeron, nunca tuvimos que beber agua sucia. No tenemos apetito para que el mundo sea lo que nos atrae. Ese espíritu de ramera es aquellos que celebran más las mundanalidades y no son capaces de celebrar al Señor. No pueden gozarse, ¡ay, el Cristo! Y disfrutar la bondad de Dios que se lo da todo a cambio de nada. Pero en el mundo anda siempre ociqueándole el trasero de los mundanos. Como dice David en el Salmo 73, envidiando la prosperidad del malo. Yo yo no puedo tener una conversación diciendo que los malos alcanzaron mayor expresión. No, jamás. Yo tengo mi esposa, tengo mis hijos, tengo paz en mi hogar. Y brindo paz. No estoy llevando cerveza y, y ron y, y vamos para allá y vamos para acá como Ricky. No, escúchame. Yo estoy loco por ver que ese hombre se convierte y dice, vamos para la iglesia, vamos para allá. Vamos a lanzarle al Señor, vamos para allá. Vamos a celebrar a Cristo, vamos para allá. Y celebrar lo que es digno verdaderamente de celebrar. Y, y qué, qué horrible que estén abrumando los impíos lo que es bueno, ese espíritu de ramera espíritu de enfermedad aquellas personas que todo el tiempo se están buscando donde están enfermos este, esta semana me llegó una hermana dice tú no sabes cómo, fue Clarita voy a visitar a Clarita y dice, me dice me duele este pie, yo dije chica pero dime del que no te duele dice no pero es que es este que me duele y le habían puesto un patch ahí para aliviar el dolor me duele esta oreja, bueno dime de la oreja que no te duele Ten una conversación que levanté bandera, no a un espíritu inmundo. Yo siempre digo que mi papá está muriendo desde los 30 años. Tiene 85, vive más, pero siempre está con el miedo. Y, y hoy voy a vivir. Y no, ¿Sabes qué? Hubiera librado mucho dolor de cabeza. Hubiera celebrado la bondad del Señor que le ha dado largos días de vida. Y no un espíritu. Cuando fui a visitar a Lorenzo, aquí nosotros le llamamos el Lázaro. Porque había resucitado cinco veces. Y, y cada vez que íbamos a su casa al hospital a orar por él, él se levantaba y volvía a la iglesia. Un día fui con el pastor Mediero y Mediero dice, se fue. Y, y Lorenzo dice, no oren por fin, que no me fui. Oramos por él y regresó a la iglesia. Pero finalmente llegamos a su, iglesia, a su casa y él estaba midiéndose el azúcar, la presión y la arteria. La azúcar, la presión, la altera. La azúcar, la aceleración. Tenía las tres cosas delante de él. Cada tres minutos medía una de las cosas. Yo dije, Lorenzo, vete para la playa y empieza a caminar y muérete en la orilla. ¡Disfruta la vida! Al doctor Blas, que murió el mes pasado, le dije, Blas, estás aquí en una casa de ancianos, viendo los pacientes, viendo la viejita, los, todo, todo lo que sucede en una casa de viejitos. Vete para la iglesia, muérete allí danzando y alabando al Señor. No, no te abrumes a que venga un espíritu de enfermedad a controlar tu vida. Dile, oye, siéntate hasta aquí un ladito, que hay un espíritu santo más poderoso que tú, un espíritu de vida, un espíritu de gozo. No vamos a, a, a concederle un espíritu de enfermedad que viene a limitar y disminuir la expresión de nuestra vida. ¡Qué tremendo poder eh, reprender ese espíritu que viene a traer, traer uh, un sentido de que ¿qué tengo, qué no tengo! ¿Qué me duele, qué no me duele? Y decir que el espíritu de vida en Cristo Jesús esté operando. Un espíritu de sordo-mudo, muchas veces hemos visto en esta iglesia... Uno de los testimonios que tenemos acá, llegó una familia a visitarnos aquí con un hijo de seis años el verano pasado, cuando estábamos celebrando el campamento de jóvenes, y fue primera vez de seis añitos que empezó a hablar en esta iglesia. Y ese testimonio está bien marcado en el corazón y en la vida de sus padres, y por eso están en esta iglesia. Su papá es capitán de la policía. Y él dice, ¿sabes qué? Mi hijo sordo, mudo, llegó a recrearse y deleitarse en la presencia del Señor, en tu iglesia, en el campamento, del verano pasado, y nunca nos olvidaremos de ese milagro. Y lo hemos visto a lo largo de nuestro ministerio, que en una atmósfera, en un clima donde está el Espíritu de Dios, los niños y aún los ancianos comienzan a hablar, a compartir, a relacionarse como nunca antes. Dice que hay un espíritu de atadura, que es la adicción. Estar atado, que sería horrible tener un hijo adicto, una hija adicta. En la oficina mía, ahí en la 40, llegaban unos padres multimillonarios. Y yo dice, ¿por qué vienen a la cita con el abogado? Dicen, porque nuestra hija, nosotros somos de, de las islas ricas aquí del de norte de Miami Beach, de Bell Harbor, y de todas esas casas multimillonarios. Somos millonarios. Nuestra hija es adicta, está pidiendo limosna en la 107 y la 40. Y no podían romper ese vicio y esa atadura, y lo hemos visto también, que Dios ha traído libertad en este lugar en abundancia. Tenemos nuestro amigo y pastor víctor Torres, que tiene una casa de adictos en Virginia, el hombre más respetado en Richmond. Tiene casa de prostitutas rehabilitándose, y también drogadictos. Y, y realmente yo creo que persona por persona, nosotros hemos tenido más personas sanadas de las adicciones aquí, aunque no tenemos esa casa. Porque la atmósfera de la presencia del Señor aquí liberta a un individuo. Cuando comenzábamos esta iglesia teníamos un programa de televisor. Y había una señora que se llamaba Joaquina. No me acuerdo siempre porque es el nombre mío, pero femenino. Tenga la libertad de nombrar sus hijas Joaquina. Y ella dice, "Mi, mi esposo estaba viendo su programa. Adicto por 15 años a la marihuana y viendo tu programa fue libertado. Y yo dije, wow, qué tremendo. Que aún a a, a través de las ondas radiales y los medios, el Espíritu de Dios es capaz de libertar a los cautivos. Esas personas que están adictas con espíritus que seducen. Realmente Dios nos ha librado de un espíritu de temor. No le tenemos temor a nada menos que a Dios. Cuando tú tienes temor a Dios... Ningún espíritu puede abrumarte porque el, el Dios poderoso te cuida tu entrada y tu salida. Él te libra de todos esos demonios. Cuando yo siento que el espíritu de temor empieza a abrumarme de diferentes cuestiones, le digo, mira, no tengo tiempo para usted. Um, échese a un lado y, y deja que yo ande sin temor porque la palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado. en 2 Timoteo 1.7. Él no nos ha dado un espíritu de temor, no nos ha dado un espíritu de cobardía, esa es la palabra griega timidad, de temer, sino de poder, de amor y dominio propio. Uh, cuando estamos hablando de dominio propio, lo hablamos esta mañana, um, este espíritu de temor, las ansiedades, el sobrepeso, toda esa cuestión va con el espíritu de enfermedad también. Queremos que dejen de comer tanto chocolate, que dejen de, de estar abusando sus cuerpos. Las personas, yo conozco personas que están en una dieta perpetua desde hace 25 años y nunca pesen. ¿Sabe? Busque el peso que usted corresponde, tú señala el número, y entonces, sé fiel al número de tu peso y déjete si comes o no comes. Porque realmente es eh, eh, ser asfixiado en la ansiedad de la comida y me doy cuenta que estos espíritus andan juntos como en pandilla. Casi siempre los deprimidos le encanta la gordura. ¿Qué significa? Eso espíritu de, 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 de sobrepeso anda también con, con el deseo de comer más chocolate. Uh, se recrean en una dieta dañina que afecta y enferma el cuerpo. Este espíritu del anticristo también es evidente en nuestros días. El Espíritu que viene en contra del Espíritu de Cristo, lleno de engaño, lleno de palabras comprometedoras que que, que no caminan en la palabra de verdad, lleno de herejías, lleno de de toda manera de iniquidad. Eso vendrá en los últimos días. Vino un hombre de Polonia y me dice, Pastor, tú que tienes enseñanza de liderazgo, te respetamos desde que estás llegando a Polonia, quiero entrevistarte. ¿Por qué no puede haber un líder mundial que no sea cristiano o religioso? Dice, no te preocupes, ese viene, ese va a ser el tuyo, anticristo. ¿Tú cómo estás buscando el que te pueda señalar? ¿Por qué? Ellos querían levantar una bandera a un líder que no le cayera mal a las personas. En otras palabras, tú muchas veces quieres decirle a tu amigo de que te da la vida mejor, pero cuando dices Jesús, ya tus amigos te tienen por loco. Pero ese es el nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Es el único nombre en el cual podemos ser hallados salvos y sanos y libertados. No hay otro nombre. Y las personas en el mundo dicen, no, 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 no queremos a Jesús, denos otro nombre, porque ese nombre es como que muy religioso. Hay un solo nombre. Y de ese nombre no nos podemos apartar. En los últimos días, el espíritu del anticristo va a proveer otro nombre. Ahí tú puedes decirle, uh, yo y mi casa servimos el anticristo. Y ahí te van a abrazar y te van a celebrar. Um, últimamente, el espíritu de error, donde tú no entras en la verdad, donde tú no captas la verdad, donde tú no te sometes a lo que está manifesto delante de ti, tú no te dejas enseñar. Un espíritu de error es horrible por cuanto no amaron la verdad. Dios los entregó a un espíritu de mentira, de, de error, de escoger lo que no era. Va, van a estar, como no les gusta la comunión de los santos, van a estar en la comunión de los chivos. Y, y a ese día te, te vas a abrumar a darte cuenta por cuanto fuiste, um, fuiste aborrecedor de lo bueno. Últimamente, el espíritu de pobreza, uh, dice que este espíritu anda con la manifestación de la vagancia. Entonces, ¿por qué soy pobre? ¿Por qué no te gusta trabajar? ¿Por qué no quieres levantarte temprano? ¿Por qué no quieres acostar tarde? Empieza a pedirle al Señor que eche fuera el espíritu de pobreza, que viene por generaciones de su familia. Yo... Yo no quiero ese espíritu al lado mío. Entonces el Señor dice, para el espíritu de pobreza, tienes que aprender lo que el espíritu hace con los pobres. ¿Qué es lo que hace? El pobre, el el espíritu de Dios hace al pobre dadivoso. Mira qué cosa más grande. ¿Y qué voy a dar si no tengo? La sonrisa comienza allí. ¿Qué voy a dar? sonríeme, por lo menos. Ya sé que no tienes en el bolsillo, pero en la cara, muésteme los dientes. Para que, para que con gracia te den un trabajo. ¡Qué felicidad! ¿Quién le quiere dar un trabajo a un amargado? A un frustrado, a una persona que, no, piensa con ese rostro que Dios te dio, ser amistoso. Yo fui a Sudáfrica y los hombres estaban todos... Es bien bravo. mira, yo no les vengo a pedir dinero, pero por lo menos denme una sonrisa. Porque están de madre ustedes, son pobres. No pueden dar ni siquiera una sonrisa, una actitud agradable. Dile, Señor, ese espíritu de pobreza fuera. Tú no tienes por qué identificarte con una necesidad. Porque Dios en su espíritu, cuando eches el espíritu de pobreza fuera, Dios te va a enseñar a ser dadivoso. Mejor dar que recibir. Y finalmente hemos visto a lo largo de 24 años aquí en la iglesia. El espíritu de muerte. Donde personas, eso lo dijo el pastor Oscar. Cuando estaba en un programa de Halloween. Me llamaron. Pero ya yo lo había hecho muchas veces. Dije, vamos a llevar el pastor que antes era brujo. Para que él hable a esa gente. Y cuando lo pusieron ahí. Él dijo, ven acá. ¿Por qué van a estar celebrando ustedes la muerte? ¿Por qué ustedes... Hacen así y ponen una calabaza y llaman a los espíritus que es lo que va a traer muerte a su casa. Y nosotros hemos hecho altares a la muerte. Y ahí viene y, y ocupa ese lugar y sufrimos pérdida. Y decimos, Señor, echa fuera el espíritu de muerte de nuestro hogar. Generación de personas que dicen, mi abuelo se suicidó, mi bisabuelo se suicidó, mi papá se suicidó. Y viene el, la línea de la maldición. Hecho sí, ese espíritu fuera en el nombre de Jesús Para que no toque ni un pelo de mi linaje En el porvenir ¿Por qué? Porque ya no está ocupando ese lugar Cristo habló mucho de, esos, de estos espíritus Cuando ellos se iban Dice que cuando se echaban fuera la, la cuestión era preocupante Porque cuando se iban del lugar Donde lo echaron fuera Después quería regresar Con siete espíritus peores Entonces tú echas fuera un espíritu anda en la sequedad viendo dónde puede ocupar. Dice, no encontrando dónde puede regresar, regresa a la casa de donde fue echado y viendo que está vacía. No está supuesto estar vacía. Está supuesto estar el Espíritu Santo ocupando ese lugar. Por eso el demonio no puede entrar en esta casa. Porque está siendo ocupada por el Espíritu de Dios. No no puede venir. A mi casa, personal, toca y dice, ¿puedo entrar? No, tú no tiene entrada aquí. Aquí hemos llenado nuestro hogar del Espíritu de Dios. De un lado, de un costado al otro, todas las ventanas abiertas para recibir lo que Dios quiere para nosotros. Y nada de lo que Dios, lo que Satanás quiere para nosotros. Ahí ese fue extraordinario en, vamos a leerlo aquí, bien rapidito. Quiero llenar todas estas cosas. Hechos 19... Versículo 13, llegaron unos hombres, cuando Dios había llegado a la región, estaba haciendo cosas maravillosas, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre alguno que tenía un espíritu malo. Estos judíos querían echar fuera unos espíritus diciendo, te conjuro con Jesús que predica Pablo, versículo 14, había siete hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Estos hijos de este sacerdote andaban sacando espíritus, versículo 15, pero respondió el espíritu malo. A Jesús conozco, conozco muy bien, hijo de Dios, obediente, autoridad, y sé quién es Pablo. Pablo es tremendo, tuvo una conversión, daba bien, tenía autoridad, pero vosotros, ¿quiénes sois? quién eres tú para estar diciéndome que vaya, me vaya? Si tú no, tú estás peor que yo. Estaba un pastor echando fuera a un demonio en Latinoamérica y el Espíritu dijo, mira, primero deja a tu amante y después viene y échame fuera. Porque los demonios conocen nuestro andar. Conocen si tenemos autoridad espiritual para hacerles ellos salir. ¿Quiénes son ustedes? Les dieron una paliza, versículo 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos les dominaba y pudo más que los siete, de tal forma que huyeron a aquella casa desnudos y heridos. Y fueron hecho un espectáculo porque no estaban andando bien esos hombres. Dice Jesús, yo conozco. Pablo, lo conozco. ¿Quién rayo eres tú? Tú no andas en esa línea de esa autoridad y le dieron una paliza y lo sacaron desnudo de esa casa. En ese entonces dice que la palabra que llegaron a los discípulos, Mateo 9, versículo, Marcos, perdón, Marcos 9. Dice que llegaron a los discípulos y le pidieron que lo ayudasen a librar su hijo. Versículo 20. Ah, no, el 18. Dice, yo se los dije a a tus discípulos que echaran fuera estos demonios que estaban en la vida de mi hijo, pero... Jesús les respondió, generación incrédula, ¿cuántas veces tengo que estar con ustedes? Tráemelo. Y en versículo 20, cuando trajeron el niño que estaba endemoniado y el demonio vio a Jesús, inmediatamente entró una convulsión. Cayó al piso y empezó a dar vuelta, revolcándose, echando espuma de su boca. Me dice que Jesús le preguntó al Padre, cuánto, ¿hace cuánto tiempo le está sucediendo esto?, y él dijo desde, desde su niñez. Y entonces, inmediatamente Jesús le reprendió al demonio. El siglo 25, cuando Jesús vio, reprendió el espíritu inmundo diciendo: Espíritu mudo y sordo, te mando que salgas de él y no entres más en él. No vuelvas. Qué lindo es Jesús, amén el poder de su presencia, de su nombre, echando fuera estos demonios. Mira, lo interesante fue en el 28, cuando ya se habían ido todo el mundo, le preguntaron a él, ¿por qué no pudimos echar fuera a este espíritu? Eso es una pregunta. Uh, yo, yo he tenido ocasión donde han habido cosas súper tremendas y yo extiendo las manos, ah, tú sal fuera, el tipo hizo así, ah, y yo me fui corriendo. Um, y, y yo digo, ¿por qué no pueden salir algunos de esos demonios que están ocupando un lugar y uno está ejerciendo su autoridad en el Señor? Y ahí cuando le dice el Señor, versículo 29, esta, este género, na, que nada puede salir sino a través de ayuno y oración. A veces no es el imponer mano y echar fuera el demonio. A veces es poder saber con qué estás tratando, invocar al Señor. Señor, enséñame... ¿Cómo librar el cautivo? Digo la historia de una joven que estaba aquí en la iglesia hace 15 años y llegó una noche, pero bien abrumada, estaba súper ansiosa y estaba temblando y estaba nerviosa. Ya tenía 28 años y cuando eh, uno de los pastores me llamó, el pastor, ven y ora por ella. Cuando yo me acerco, yo le digo, Señor, ¿qué tengo que hacer aquí? El Señor me dijo, no ore por ella. Dile que deje de trabajar donde está trabajando. Y yo no lo, yo no sabía lo que estaba sucediendo. Y, y fue bien raro, porque cuando una persona te pide oración, qué malo tiene que orar. Bueno, cuando Dios no te dice que no ore por ella, es tiempo de no orar por ella. Y cuando Dios te dice, pregúntalo de dónde trabaja, y dile que deje de trabajar allí, yo le dije, el Señor me dijo que no orara por ti, y que dónde es que tú trabajas, que deje de trabajar ahí y eso que tú tienes se te va a ir. Y ella dice, yo soy... Cantinera, abajo en una barra repartiendo alcohol. Y entonces qué lindo es, el Señor quiere libertarnos de todos esos espíritus inmundos, pero no va a suceder si no somos obedientes. Tenemos que ser obedientes y pedirle al Señor que nos guíe. Yo creo que en ese entonces los discípulos se preocupaban, Señor, porque no salió ese espíritu, porque no consultaron conmigo antes de orar. No, no, no fueron donde mí y querían reprender donde no tenían que reprenderla, había que ayunar primero, había que alinearse en un sentido con el Señor. Vamos a ponernos de pies y le damos gracias a Dios por esta palabra. Mi responsabilidad en ese sentido es que hay áreas de nuestras vidas que no podemos pedir cuidado. ¿Por qué? Porque uh, quizás tú estés liviano en tu proceder con el señor, pero como bien dijo uh, mi mamá hace unos hace unos años, no juegues ser cristiano porque el diablo no está jugando ser el diablo. Tome estas cosas serias porque son territorios que nosotros el señor nos quiere librar. Cuando él le dijo al pueblo uh, de Israel, ustedes van a entrar en una tierra que tiene siete reyes y treinta y dos o siete naciones y treinta y dos reyes cada uno de esos reyes tenía que ser echado fuera y entonces nosotros también hay áreas de nuestras vidas y, y nuestra economía y nuestro llamado y, y, y partes de, de nuestro proceder en este mundo donde le vamos a tener que decir a estos espíritus tienes que salir tú no tienes lugar aquí te ato en el nombre de jesús y te echo fuera um, cuando Leemos Mateo 17, 14. Y él estaba enseñando sobre echar fuera. Vino un hombre que se arrodilló delante de él diciendo esas palabras: al día 15, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es ha vuelto loco, es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchos en muchas veces cae en el agua y entonces uh, nuevamente el señor le saca fuera el demonio versículo uh, dieciocho desprende el demonio sale de él y, y nuevamente los discípulos le preguntan por qué tuvimos tanta pereza en que este demonio saliera y él dice de nuevo porque no estaban ayunando no, no, no llevaron el asunto delante de dios antes de traerlo a mí mateo doce cuarenta y tres cuando un espíritu inmundo sale de una persona, anda por lugares secos buscando reposo y no la haya. O sea, nosotros echamos fuera los demonios. El demonio sale y nos muestra que está buscando, versículo 44. Y cuando él dice, voy a retornar, volveré a la casa de donde salí. Y cuando llega, no haya lo haya desocupado no lo están llenando del Espíritu Santo, de la presencia de Dios, está barrida y adornada. O el diablo cuando habita en un lugar lo desadorna todo, lo desordena todo y lo ensucia todo. Pero aquí se encuentra que está barrida y en orden. Y dice el, el versículo 45 que busca siete espíritus peores que él para entrar a morar en ese lugar y pues, posterior estado de aquel hombre viene a ser peor que el primer estado. Así también acontecerá a esta mal, mala generación. Um, yo cuando veo la expresión de todo lo que sucede allá afuera, cuando yo estoy viendo los periodistas, las personas que están en las, en las radios, en las televisores, estoy viendo su conducta, estoy viendo su comportamiento. Aquí, una de las grandes entretenimientos en la ciudad de Miami son hombres vestidos de mujer bailando. Tan vestes, tan género. Y, y, y ese es el lugar donde acumula, se consume mucho alcohol y mucho turismo. Y yo digo, qué, qué perverso una comunidad donde eso se ofrece como, eh, uh, como entretenimiento. Casi siempre termina en un suicidio o un homicida. Y es por falta de la iglesia ir sacando demonios y espíritus inmundos en diferentes lugares. Así que hagamos la tarea de ejercer, porque um, Cristo cuando Cristo vino y Él estaba sacando demonios, decían, Él lo hace por el poder del demonio. Y uno dijo, no, porque el demonio sabe que no puede dividir su reino. Ningún demonio va a sacar un demonio. Okay? Um, somos nosotros la iglesia que tenemos que crecer y madurar en esta área. Viste que muchas iglesias no están enseñando esto. Muchas iglesias no saben ser obreros en en la mies del Señor. Entonces vamos a pedirle al Señor, Señor, haznos crecer en esta área y que podamos tener la solidaridad. Mira, esto no es para cookie ni para spooky. ¿Qué significa? No no permita que la luz le tenga miedo a las tinieblas. Más bien, la luz reprende a las tinieblas. Y así nosotros estamos disfrutando y yo les voy a decir algo. En la casa de nosotros, los demonios dormían en casa. Se burlaban de, las, de, las, de los pleitos de mis padres. Ellos, nosotros teníamos una área así como este borde de la pared, y ahí se sentaba un demonio en nuestra casa. Yo lo veía y se reía de nuestra desgracia. Se ríen cuando nosotros sufrimos. Gracias a Dios que vino Jesucristo y lo echamos fuera del nombre de Jesús. La manifestación poderosa fue... Que a los meses de ser convertido, yo me voy a ir a dormir a mi cuarto. Y cuando estoy caminando por mi casa, veo enrollado ahí, manifiesto, una serpiente en la sala. Y yo pensaba que era una media. Y yo le hice el brinco por encima. Y después cuando me viro, era una serpiente. Y ese día le, re, le reventamos la cabeza y lo echamos fuera de nuestra casa. Fue señal que Satanás no tenía lugar en, ese, en esa familia. ¿Amén? Así que vamos a hacer lo mismo. Donde quiera que el Satanás quiere imponer la manifestación de sus cuestiones desordenadas y tristes y que no son de Dios, identificar un espíritu y decir, no, el espíritu que está en esta casa es un espíritu de paz, de gozo, de alegría, de mansedumbre. Padre, te doy gracias por este día. Te doy gracias que hemos llegado a tu casa. Tú nos adviertes de estas realidades y que nosotros podamos crecer. Y que, Señor, declaramos hoy día que te pertenecemos a ti. Yo y mi casa te serviremos. Las casas aquí representadas te sirven a ti, Dios. Tú has levantado bandera, un cerco de espino alrededor de ellos, Señor. Donde la morada del justo no será visitada por mal ni por ningún espíritu perverso, Señor. Libra a nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, Señor. Danos ese legado de ser un pueblo libre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén.